0: Mīļie draugi, mīļie mani jā, brāļi un māsas, tie, kas esat ar to kungu varbūt jau ilgāku laiku, un tie, kas varbūt esat pavisam jauni, kristieši. Varbūt mūsu vidū ir kāds, kas vēl nevar sev pieskaitīt kristiešiem, tādiem kristus mācekļiem, bet es esi šajā rītā šeit, lūdzu, jūties šeit mīļi laipni gaidīts mūsu Dievas sirds sniedzās Tev preti, jo mēs arī no viss sirds Tev vēlam pašlabāko, mīlam Tevi, lūdzām par Tevi un tic, ka Dievs arī grib uzrunāt Tevi. Bet vēlreiz, brāļumās, mēs visu varam teikt, ka esam Dievu bērni un ka Dievs mūs visus mīl. Viņš ir mūsu pusē. Mēs lasam bībalīti un Un uh, droši vien, kad 46. psalms, kā kiti jau pieminēja, tas viss mums uzrunā. Un mums šķiet, jā, Dievs varenais lielais palīgs bēdu laikā, viņš ir patvērums, viņš ir mana klins. Un pat, ja kalni pašā jūras vidū nogrimtu, tas kungs cebots ir pie manis, un viņš man pasargās, viņš izvedīs mani cauri. Nu, tā tiešām ir uzrakstīts tur, tā tiešām bībalē ir uzrakstīts, un kas skar dievu pusi, viņš tiešām tāds ir, ja viņš ir uzticams, viņš ir nemainīgs. Un tomēr, iespējams, ka jau ilgāku laiku esot kristietim vai esot nu, dievu bērnam, varbūt arī pašam savā pieredzē, pat kādreiz tev ir, bijuši tāda kad tā kā tu uzdod sev jautājumu, ja, nu kā, kas tad bija tur, jo pēc tādas izglābšanas, palīdzēšanas, pēc uzvars, tas nemaz neizskatījās. Un šorīt es gribu uzrunāt, ka, uh, nu, varbūt man labāk sanākt, ja es to ilustrētu ar kādu līdzību, un es teiku, ka mūsu cilvēka dzīve ir tā kā, tā kā tāda makšķerēšana. Mēs visi stāvam upes vai ezart krastā, visiem ir kaut kādas tur tās ierīces, kuras mēs gribam lietot. Un nebūt nenozīmē, ka tas, kuram ir labākā makšķera un varbūt garākā, garākā un labākais tas aprīkojums, vis, ka tas būs lielāku lomu iegūsts. Un uh, tur ir kaut kādi principi, varbūt, kas jāzina, un uh, tas varbūt tāds menopietni ilustrācija, bet es tomēr viņu izstāstīšu. Nu, kāds vīrs bija tā nogurs nedēļas laikā, strādājot savā ofisā no rīta līdz vakaram, ka viņš izlēma, ka viņš ies sasdienas rītā mazliet viņi, nu, atpūtīsies, relaksēsies, viņš ies makšķerēt. Un sagadījās, ka tāds ļoti dzestrs, rudens rīts, bet viņš tomēr devās uz upi, nostājās upis krastā un sāka to savu makšķerēšanas lietu, nu, kas tā kā, kam vajadzētu nodrošināt atpūtu un tādu relaksāciju un mieru. Viņš visu to rītu cēlienu nomakšķerēja, ļoti. Un vēl vairāk viņš saldēja tas, ka viņš nenomakšķerēja neko. Kā lūdzu? Ne, neizvilka neko, jā, tā ir pareizāk. Nu tā tad, uh, un jau sāk krāmēt jau visu atpakaļ savās kastēs un domāt, jā, mājās, tad nav jēgas, te globālā sasalašana aiz aizmukušas kaut kur. Un viņš uzmet acī turpat netālu no viņa, pie tās pašupītes sēž neliels auguma puisītes un, un viņš tā uzmanīgs sāk vērot un skatās, izskatās, ka te viņa ķesalē diezgan daudz zīvju. Un kamēr tas vīrs vēro, to puises skatās, hofcas atkal piecērta un izvelk, un tādu pamatīgu makanu izvelk ārā un, un ieglabātai savā no, somā. Un tam vīram radās milzīgs jautājums. Es te makšķerēju visu rītu un nekas, un un paskaties, puiks atjērst pilnu. Un viņš dodās pie tā puikas klāt un <coughs> saka viņam, paklau, es te pat netā makšķerēju, man galīgi negāju šodien, vai tu varētu padalīties ar kas tad tas noslēpums. Un tas puikas viņam saka, Un tas un puika viņam saka, un un <laughs> un es un 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 viņš saka, zini ko, nu, es atvainoju, nu, es neko nesaprot tomēr. Un tas puika, vai kaut ko iespļauju savu jau, un saka, tā arpus vajag siltumā turēt. <tri> es nezinu, vai tiešām tas kaut ko līdz. Jā, es zinu, ka te ir mūsu vidū pieredzējuši makšķirnieki, kas droši vien vai nu apstiprinās vai to nolieks. Bet es gribētu teikt, ka, Es esmu pārliecināts un es redzu to Bībelē, ka Dievs, kas ir debes un zemes radītājs, ir iedibinājis likumus. Dievs, Jākab Vēstulē 4. nodaļā 12. pantai, Dievs ir nosaukts par likumu devēju. Dievs likuma devējs un soģis. Dievs dod likumus. Un, zinat, šo viņa rokrakstu mēs varam redzēt arī visā dabā. Dievs, apsluļu darbu, 17.4, rakstīts, Dievs, kas radīs pasauli un visu, kas stanī. Tu rakstīsi tālāk, nemājot rokām celtos tempļos, viņu neapkalpot cilvēku rokas, kā viņam kā vajadzētu. Bet tās galvenā doma, ko grib, lai šorīt mēs visi paņemtu, ir tas, ka Dievs, kas radīs visu pasauli. Un droši vien, ka arī jūs zinat kādus no dabas likumiem, fizikas likumiem, kas... Tāpat darbojas Latvijā, Igaunijā. Nu, Igaunijā mazliet lēnāk, tie paši likumi, bet tur drusku lēnāk viņi darbojas. Bet Lietuvā atkal visā ātrāk. Nē, mēs zinām, ka tā tas nav. Visā pasaulē, visur, visā mūsu saules sistēmā darbojas tie paši likumi. Mēs varētu pieminēt, ir tāds, tāds uh, gravitācijas likums. Newtons, no Varētu nosaukt par ņūtonu ceturto likumu, viņš nosauca vispasaules gravitācijas likumu, ka, ka ķermeņi pievelkās savā starpā. Tu droši vien jūti, ka ar to cilvēku, kas tev sēž blakus, arī pievelkās. Ja? Ir kaut kāds savstarpējs pievilkšanās spēks. Nu, tas varbūt mazliet tāds nenopietni, jo mēs to neizjūtam, protams, mēs tikai izjūtam, ka ģimenīk pa laikam tāds spēks mums savēl kopā vai ne. Dievs mūs grib savilkt kopā arī. Bet tātad šīs te Ņūtona vispasaules gravitācijas likums atklāja, ka ķermeņi pievelkās ar spēku, kas ir tieši proporcionāls viņu masai un apgriezt proporcionāls attālumu kvadrātams ar viņām. Nu, ir vēl tāds sarežģītāks versijas šajai formulē, bet tātad šis likums darbojas visā pasaulē. Viņš darbojas uz mēnes, viņš darbojas uz citām planētām, Un tā tālāk. Dievs to ir iedibinājis. Un varbūt tev ir gadies kādreiz nokrist un sasisties tādā pašā, ka tev vislabākās domas un tāds garīgi, tu esi visapskaidrotākais, bet aizķierās kaut kur kāju un tu nokrit un saka, Dievs, par ko tu man Un Dievs teica, ne, es, tas bija mans likums, kur tu vienkārši garām, tu neievēroji, ka... Šis gravitācijas likums uztur visu šo pasauli kārtībā. Mūsu mašīnas nenovirzās no ceļa, mūsu lidmašīnas lido tur, kur viņam jālido, tikai tāpēc, ka šis te gravitācijas likums, viņš darbojas. Tātad Dievs iedibināja likums, kurus izmanto mūsu kosmos, nu, zinātnes, vis, visādas zinātnes. Gribētu pieminēt arī mūsu medicīnu un tās lietas, kuras arī tā pati nelaimīgā vakcīna, kurai šodien ir ļoti daudz ienaidnieku, arī tas nav kaut kas, ko cilvēks iedibina. Cilvēks vienkārši izspētu kādu likumu un to izmanto. Vēl vairāk, Bīvēlē ir uzrakstīts vairākās vietās, to praviets jēsai, yes, to saka 28. nodaļā, Un pravietis Dānielis, mēs noteikti varam nosaukt par pravieti, arī viņš saka savā, savā, nu, atk, tādā, savā dialogā ar ķēniņu, viņš saka, ir Dievs debesīs, kas atklāja likums, atklāja noslēpumus. Pravietis Jesai ka Dievs ir iemācījis cilvēkam sēt un pļaut, Dievs iemācīja cilvēkam sēt un pļaut, Es šodien uzdrošinos apgalvot, ka visas tās tehnoloģijas, kuras mēs lietojam, un arī kuras šobrīd varbūt lieto tie cilvēki, kas mūs ir pievienojušies mums tiešsaistē, tās nav cilvēku radītas, tās ir cilvēku atklātas, tāpēc, ka Dievs kādam zinātniekam, kādam ļoti, ieinteresētam vīram vai sievai, Dievs ir atklājis, un cilvēks sāk izmantot sev par labu šos te Dievu likums. Dievs tos mums ir dāvinājis, lai mēs izmantot šos te dieva dotos dabas likums sev par labu. Un ja mēs tos neizmantojam, nu iedomājieties, ja mums atņemtu elektrību, iedomājieties, jūsu māja bez elektrības, jūs dzīvoklis bez elektrības, Nu, tas taču, tas būtu pavisam cits dzīves veids, vai ne? Mums nebūtu lukturīš, nebūtu mobilo tālruņi, mums nebūt visas tās to ekstru, pie kurām mēs esam tā pieraduši, kas mūs ir ietekmējuši tik ļoti. Nu, taču neviens neteiks, ka tas ir vēlni izgudrojums. Tas ir Dieva do radīts likums, kur mēs esam iemācījušies izmantot savā labā. Bet mēs to arī varam neizmantot, neizmantot. un tad mums nebūtu daudz labu lietas, kuras Dievs gribēja, lai mums ir. Mīļie draugi, es šodien uzdrošinos apgalvot, ka šis Dieva rokraksts, ka viņš pavada visu Dieva radību, tevi un mani ir. Likumi darbojas mūsu ķermenī fizioloģiski likumi, kurus mūsu dakteri, kad mēs aizējam pie ārstiem, viņi zinot šos likumus, mēģina izprast, kas mums kaiš un kā mums var palīdzēt. Un nevienmēr viņi to izprot pilnībā, bet pat daļēju šo likumas zināšanu palīdz bieži vien ļoti uzlabot mūsu dzīves kvalitāti. Un es ticu, ka tas bija Dieva nodoms atklāt mūsu ārstiem šīs dažos tos principus, kurus mēs varam izmantot. Un iespējams, ka daži no šeit klātasošiem nebūtu dzīvi, ja savā laikā viņu vecāki vai viņi paši nebūtu grievušies pie ārstiem, lai ārsti, kur zina šos fizioloģijas likumus, šos dabas likumus, palīdzētu mums kādā konkrētā situācijā un apstāklī. Bet es šodien gribu teikt, ka ir, ak, eksistē arī garīgi likum kur ir tikpat nemainīgi, tikpat fundamentāli, tikpat ļoti stipri. Un ja mēs tos ignorēm vai nezinam, mēs tiešām varam piedzīvot ļoti smagas dienas savā dzīvē. Nu viens no tādiem mums ļoti zināmiem laikiem likumiem ir bauslība. To sauc arī par dekalogu, tā desmit sirdsapziņas baušu sistēmu. Bet īstenībā mūsu grāmatā ir vairāk par trīs simtiem ne dažādu likumu, kas mēs varētu nosaukt par diētas likumiem, ko drīkstēst, ko nedrīkstēst, kā atšķirt šķīst un no nešķīstā. Upurēšanas likuma, ģērbšanās likuma, sabiedriskās kārtības likuma, tiesas likuma, viņi ir vairāk kā trīs simti. Un ja mēs ar jums dzīvotu vecās derības kārtībā, vecās derības sistēmā, priekš mums būt pats gudrākais un veselīgākais, ko vien mēs varētu darīt, ir šos likumus visus ievērot. Jo tie ir tikpat nozīmīgi un neatceļami, tie darbojas nekļūdīgi un nemaldīgi, tie nodrošināja to, kam dēļ tie ir iedibināti, un katrs kustos pārkāp saskārās ar smagām sekām. Ebrē vēstu līdz desmitajā nodaļā Ebreja vēstulīts autors, un mēs ticam, ka tas ir apstules pāvils, viņš saka tādas Apmēram ap 24. pantu, ja nemaldos Ebrejam 10. 24., ka katrs, kurš atraidīja mūzes likumus, tur ir burtis, tā doma, tur ir burtis, kurš atraidīja, varbūt mūsu revidētajā tekstā, tur tā kā drusiņ, kurš pārkāpa, tā, tā ir vienkārši kļūta, to vajag papētīt dziļāk. Bet kurš atraidīja mūzes bauslību, viņš tika nomētāts akmeņiem, diviem, trim lieciniekiem liecinot. Tātad, ja tu teici, es neievērošu un nerespektēju šo likumu, Dieva likums uh, paģērēja un piespried nāvis soda tev. Un tas bija pareizi, jo tas bija likums, kur Dievs bija iedibinājis, kas ir tikpat neatceļams, tikpat pareizs, kā visi gravitācijas, visi bioloģijas un fizioloģijas likumi. Un mēs zinam, ka tas rezonē vēl aiz mūsu sirdīs šodien. Bet ja mēs lasām galatiešu vēstulīt, tad mēs atklājam kādu interesantu faktu, ka Dievs iedibināja jaunu likumu pēc māzas bauslības likuma, Un tas ir turpat, ja mēs tajā pašā Ebreju vēstulītas desmitajā nodaļā palasījām uz priešu, tātad kurš atraidīja māzas likumu, viņš tika nogalināts tad viņš saka, cik daudz vairāk, cik daudz smagāku sodu pelnīs tas, kas Dieva dēlu atradīs. Ebrei vispār sākās ar to, ka agrāk Dievs runāja caur praviešiem un mūzu. Šodien, jaunajā derībā, viņš runāja, ar mums pats. Viņš pats iedibināja likumus un pats tos iecēli un atcēli vecos. Tātad Jēzus Kristus, Ir vis augstākā autoritāte. Nav augstāks autoritātes, Nav augstāka, nav augstāks varas kā Kungs Jēzus Kristus. atcerties, kad Viņš dodās prom no zemes, Viņš saka: "Man ir dota visa vara debesīs un vir zemes." Un šis, kuram ir dota visa vara debesīs un vir zemes, atnāca virs zemes un Marka evanģēlijā pirmajā nodaļā 16. pantā ir uzrakstīts viņa pasludinājums vai viņa luk, likumu pasludinājums. Tad šis, kuram ir dot vara un nav augstāks, visi ceļi locīsies, visas mēles atzīsts, ka Jēzus Kristus ir kungs. Viņš pasludināja jaunu likumu un tas Marka evanģēlijā 1. nodaļā Tādā viena pantā tas ir savilds kopā. kas tad rakstīts? Laiks ir piepildīts, Dieva valstība ir tuvu klāt atnākus. Mēs šodien dziedājam šo dziesmu, lai nāk tavo Un vien dien viņi atnāks fiziski. Mēs redzēsim, mēs fiziski valdām. Mēs redzēsim, ka tur neiejas nekas nešķīs, nekāds grēks, nekādu apgrēcību. Neienāks tajai vietā, jo viņa valstība būs fiziski. Bet ēbrēji Jēzus laikā bija gadus simtiem gaidījuši šo te Dievu valstības atnākšanu. Tāda teritorija, kur valda Dievs. Un nu Jēzus atnākums saka, tas, ko jūs gaidījāt gadus simtiem, šodien ir atnācis. Jūs varat pieskarties Dievu valstībai. Jēzus kalpošanas laikā tas bija pats Jēzus Kristus. Bet mūsu laikā, mūsu dienās, Viņš saka, ka Dieva valstība nenāks ārē redzamā veidā. Dieva valstība ir jūs vidū, Dieva valstība ir jūsos. Mēs ar tevi, savās sirdīs, nāsam Dieva valstība. Tā ir teritorija, kurā valda Dievs un valda Dieva likumi. Ja mēs to neapzināmies, tad, tad mēs esam pamatīgi apzakti. Bet tāda Dieva valstība ir, jūs varat pieskarties, tā ir klāta. Tālāk viņš tā kā atgriezieties no grēkiem, un tie grēki mums kādreiz, 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 nu, tā kā, mums grib, gribēt tos, tos grēciņus, ka mēs varētu viņus vilkt līdzi. Dzirdēju kādreiz kādā anekdotu par, vai jūs esat dzirdējuši par to reformēto baznīcu, kurā ir seša likuma un četri ieteikumi. Kā mums gribētos, lai tie būtu tikai tāds sirsnīgi ieteikti. Tas tā kā vecmāmiņi saka mazbērni. Jā, jā, omīt, labi, labi. Bet ne, dieva likumi pret grēku, viņi ir ļoti pareizi un precīzi. Un grēks grib paņemt, grēks paņem mazo pirkstiņu un paņem visu tevi. Izsūts kā un tad izspļauj te vecu slimu un pazudušu. Un lai tu varētu sakot Dievam, tev jāpagriežas prom, tev jāpagriežas savu uzmanību prom, jo grēks paņem tavu uzmanību, saindē tavu gribu, atraisa, atmodina visas tās apetītes, kuras, par kurām agrāk tu pat nenojaut, ka tās tevi ir. Grēks to dara ar mums, un Jēzus saka, lai jūs varētu sakot man. Jums jāpagriež muguru grēkam, pēkšņi norimst un noklust visas tās apetīties, tās nenormālās kārības un atkarības, kuras grēks tevī pamodināja, tās norimst un pazūd un aiziet trešā, ceturtajā un piektā plānā, ja tu pievērsies Kristam. Bet gribu īpašu uzmanību jūs vērst uz šo teikumu otru daļu – ticiet evaņģēliem. Ticiet, Darbības vārds, tā ir pavēli, ticēt evaņģēliem. Nevis gaidīt, nevis sēdēt, nevis paciesties, nevis vienkārši izturēties tā, it kā viss nokārtosies, beigās viss būs labi. Nē, nē, Jēzus mums dod aktīvu pavēli priekš darītājiem. Redziet, Dievs mūs radīs cilvēks, lai mēs izlemjam, saprotam, izlemjam un daram. Un Jēzus pavēl mums ir Ticēt evaņģēliem. Evaņģēlīs nav vienkārši stāstiņš, ka beig pēc nāves būs labāk. Evaņģēlīs ir Dieva rakstītais vārds. Tici Dieva vārda. Tici viņa apsolījumiem. Uzticies viņa apsolījumiem. Tas ir tas, ko Jēzus mums saka. Īstenībā mūsu, mūsu dzīvi vajadzētu raksturot šai te ticības darbībai. Nevis ticības nogaidīšanai, nevis ticības cerībām, nevis ticības kaut kādai, tādai filozofijai, bet ticības darbībai. Es ticu, es paļaujos uz to es izvēlos, es apliec, es domāju par to. Tā ir man pārliecība. Es uzticos Dievam. Tam vajadzētu mūsu raksturot. Nu, iedomāsimies, atkal es gribu kaut kādu nelielu, Tad ilustrāts, iedomāsimies par cilvēku, kurš gatavojas nākošajām olimpiskajām spēlēm. Ja es pareizi atceros, runāju, ka tās būs Parīzē vai pareizi? Parīzē nākamās? Nu, iedomājies, ka tu gribi piedalīties nākamās olimpiskās spēlēs, tevi ir tāds piedāvājums, un tevi ir piedāvājums, ko, ko tur darīt. Un tad domājam, es vīzi daru slikti izņemot, es māku peldēt. Un tu iemeties ūdeni, un tu, un tu peldis, nu? tā ļoti efektīvi nāatri. un ātri. Un te tev saka, pēc četriem gadiem Parīzē būs Olimpiskās spēles. Lūdzu, sagatavoies. Ko tu darītu? Tu pat naktī drošiem gultā gulat, gatavotos, jo tu saprot, ka vien dienu tu tev būs jāielēct tajā ūdenī vispasaules priekšā. Tu gatavotos tam. Es gribētu teikt, ka tas ir tas, ko Jēzus tev saka. Tici manam vārdam. Tici manam vārdam. Es zinu, ka es mēdzu atkārtot vienu to pašu vairākas reizes. Tas ir grūti klausīties. Bet tas ir kaut kas, ko tu dari. Tu dari. Tu dari. Ko tu dari, vai ne? Ko tu dari. Abrahams mums ir lielisks piemērs. Bībeli viņa par mūsu ticības tēvu. Un Romiešiem 4. noderē uzrakstīts – Dieva apsolījumu viņš neuzņēma ar šaubām un neusticību, bet Dievam godu dodams, kļūst stipri ticībā pilnīgi pārliecināts, ka Dievs to, ko apsolījis, arī spēja piepildīt. Ko mēs par viņu faktis tur lasām? Viņš visu laiku uzņēma Dieva apsolījumus. Viņš uzņēma Dieva apsolījumus, un viņš dev Dievam godu. Tad viņš pateicās par šiem apsolījumiem. Dievs viņam bija solījis, nu, mēs varētu teikt, trīs lietas faktiski. Tu darīšu lielu tev vāru, tu būs par svētību un došu zem. 40 gadus vēlāk viņam nepieder nekvadrātmetrs, ne bet viņš visu laiku dzīvotajai. Tu man teici, tu man darīsi par lielu tautu. Viņam ir viens vienīgs dēliņš. Un viņš saka, tu esi man darījis par lielu tautu. Viņš sev sauc par daudzu tautu. Tēv. Un viņš staigā pa zemi, kas pieder citiem, bet Bībāls saka, viņš pieņem Dievu apsolījums. Tas ir tas, kas raksturo ticības cilvēku. Viņš dzīvo apsolījumā, viņš redz apsolījumu, viņš domā par apsolījumu, viņš pateicās par apsolījumu, viņš redz savu ikdienu caur šo apsolījumu. Man bija jādomā par Ebrējiem 11.6. Un es mērķiecīgi atstāju tikai pirmo Šī te, panta pusteikuma. Bet bez ticības nevar patikt Dievam. Bet bez ticības nevar Dievam patikt. Bez ticības nevar Dievam patikt. Un es sāku domāt, cik ir tās dienas, kad es faktiski nelietoju savu ticību. To Tu nevar Dievam patikt bez ticības. Tas nozīmē faktiski, ka divam patīk, kad mēs sākam paņemt viņu apsolījumus un ticēt tam. Kad mēs sākam, ko Jēzus teica, kā viņš sacīja, ko viņš izdarīja prieš Kad es to paņemu šos pantus un es paņemu to savā sirdī un domāju par viņiem. Un es runāju un es sāku ietekmēt apkārtējumu. Ja es, es ticu, es. Zin tas bija tas neliels pārtums, kad laiciņi atpakaļ ar manu dzīvesdraugu līgiņu, Viņi man kaut ko saka, un man likās, hei, 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 es neko neatbildu, jo man liekas, tā nav ticība. Līgiņ, ko tu saki, Un viņi man vēlreiz kaut ko saka, un, un es neatbildu, un viņi man Vai tad tu nevar man pateikt, līgiņ, mēs tiksim cauri, Dievs mēs palīdz, viņš ir mūsu pusē. Es tā gribēju dzirdēt, lai tu izrunā šo ticības vārds Pasaki viņus! O, es domāju, mīļos sieviņu. Vai, vai tad, tu nezinu, tas tāpat kā to, nu, ja, ja, es jau sievai pateicu pie altāra, ka es viņu mīlu. Ja kaut kas mainīties, es pateikšu. Tas ir, ir lietas, kuras ir jāpasaka atkal. Atkal jāpasaka. Atkal jāpasaka. Kad vienaidnieks tev saka, tu atkal pasaka. Tu redzi savu nākotni, redzi savu dzīvi. Jo bez ticības, Bez ticības tas nedarbojas. Tas ir tā kā tāds likums, tas tā kā gravitācijas likums. Ja nav ticības, nav apsolījumi. Evaziešu vēstuli diva astoņa. Evaziešu vēstulītē diva astoņa Tā ir Kristus aksjoma, kur uzrakstīt vārdi kas ir jāzina tev nakts vidu uzceļoties no, 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 no mieda. Un viņš tā, jo žālistībā jūs esat pestīti, un tad ir visos tulkojumos, visos bībales tulkojumos, izņemot mūsu revidēto tekstu, pat mūsu jaunajā tekstā ir iekšā tas, bet revidētojā nav. Tur rakstīts, jo žālistībā jūs esat pestīti ticībā, bet tur jābūt rakstīts, jo, ža, jo no žālistības jūs esat pestīti Caur ticība. Žālistība ir tas, ko ir izdarījis Kristus, bet tavā dzīvē tas ienāk caur ticību. Ja tavu ticība ir tik mazi spraudziņi, tad tev maz ienāk viņa žālistības nopēl. Tava dziedināšana, Jēzus to sagādāja tev pilnīgu. Visu, visu, kas vien ir tavas dvēseles dziedināšana, un tavs fizisko dziedināšanu, bet tavā dzīvē tā ienāks tikai tad, ja tu reaģēsi pozitīvi uz viņa apsolījumu, un kā Abrahams, tu uzņemsi to ar ne ar un neusticību, bet Dievam godu dodams, kļuvis stipra sticībā, šis viņa žēlastības glābšana ienāks tavā dzīvē. Tavās finansēs tu esi izglābs, tu vairs neizamlāst, Tu esi nolādāts, lai dzīvot no rokas mutē pus un nespējis piedalīties kādā labā darbā. Jēzus to izdarī, yeah. bet ienāks tas tavā dzīvē. Tikai tad, kad tu ar savu ticību pievienosies šai žēlastības glābšanai, tas ienāks pie tevi. Un tā mēs varētu uzskaitīt visas dzīves sfēras. Un es uzdrošināšos jūs izaicināt ar pēdējo Pantu notrās korintiešu vēstules 13. nodaļa 5. Pantu, kur apslūst Pāvils atbild vēstule korintiešiem. Tā situācija tur ir tāda neviennozīmīga, nav vienkārša. Korintieši izvirzīta kā visādas prasības pret Pāvila. Viņa pacēla tik milzīgi augsts standarts, un viņa teica, hā, viņa vēstules ir stiprs, bet, kad viņš atnāk, tu nekā īpaši tajā nav. Mas vīriņš, neko sevišķi viņš dzīvē nav izdarījis, neko sevišķi nav piedzīvojis, viņš pat Jēzu nav vaigā redzējis kā citi apustuļi. Citiem vārdiem viņa tā kā izvirzīta tādas prasības pret viņu. Un Pāvils tur... Punkt pa punktam atspēko šīs viņa prasības, līdz viņš nonāk līdz šim te piektajam pantam, 13. nodļā, kur viņš saka tā, paši sevi. Kas mums ar tevi ir jādara, mums nav jāanalizē citi Un mēs bieži vien esam meistar izvirdzīt mildīgi augsts prasības pret citiem, kā viņi strādā, kā viņi runā, kā viņi ģērbjās, kā viņi tic, kādiem viņiem jābūt, kādiem viņiem jāizskatās. Tie citi, viņiem jābūt perfektiem. Bet Pāvils saka, jums sevi ir jāpārbauda." Un tad viņš saka, vai jūs stāvat ticībā? Izmeklēt paši sevi. Vai tu izmeklē pašu sevi, vai tu stāvi ticībā, vai tu stāvi Dievu apsolījumos, tu par sevi, par savu misiju šajā pasaulē, vai tu stāvi pie tā dīķa ar, 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 ar savu makšķeri, bet tur nekā nebūs. Ja tu nelietos savu ticību, bez ticības nevar. Tas ir tāds dramatisks, garīgs, fundamentāls likums, kur Jēzus pasludinā. Tu tici manam apšolījumam. Tad ir glābšana. Tu tici manam apšolījumam. Tad ir rezultāts. Tu tici manam apšolījumam. Tad būs uzvar. Bet ja tu vienkārši gaidi, Ziniet, mums cilvēkiem ir savi priekšteti, un mēs sakam, nu vai tad viņš neredz, cik man grūti, vai tad viņš neredz, kā man sāpa, vai tad viņš neredz, kāds man asars, vai tad viņš neredz, cik es noziedoju, vai tad viņš neredz, kā es palīdzē šim tam, vai kā es slieku pacēlu no zemes un pārnes pāri ceļam, vai tad viņš neredz manus labos darbs. Dievs redz tavus labos darbs. Bet tad jāatgriežas pie Pēvisiem, 2008. kur viņš saka, ka ne no darbiem, pants, nenodarbiem, nenodarbiem. Tā bija vecā sistēma, kur tu saņēmi pēc darbiem, ne no darbiem, lai neviens nelielās Dieva priekšā. Viņš to izdarīja. Dievs mūs mīl ne tāpēc, ka esam mīļi, bet tāpēc, ka viņš ir mīlestība. Viņš mūs izglāba ne tāpēc, ka mēs bijām kaut ko labi izdarījuši, bet tāpēc, ka Jēzus atnāca un mm, samaksāja par mūsu grēkiem. Viņš mūs padarīja par saviem bērniem ne tāpēc, ka mēs lasam atlasām un te ļoti mīļi un, un, un kaut ko labi izdaram. bet tāpēc, ka Jēzus, 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 Jēzus un Jēzus. Un, kad mēs ticam Jēzumu, kad mēs ņemam viņa apsolījums, pat, ja mums tie liekas lielu milzīgi kā mājas, ja mēs to pieņemam, Dievam tas patīk un tas darbojas. Citādi, apsols vēl aizvien, Pāvils Raktis, Korintiešiem 2. nodaļā 13. pantā, jūs esat nederīgi. Paga, ir korintieši, tie tieši ir korints Pāvils. Pāvila, tie tieši ir tie, kas apliecin Jēzus par savu kungu. Jā, es zinu, ka mēs rakstām šo vēstuli. ja viņi nestāv ticībā. Es gribu apgalvot, kad, kad Bīblē ir vairāk likumu, kur mums brīžiem tā no uzmanības un ar vienu roku darot, Dieva darbus, kā dieva bērna, ar mēs pārkāpjam šos viņa likums un tie darbojas pret mums. Un vai es var kādu piemērot, Un viens ir izrunāto vārdu likums. Cilvēks ēd to, ko ir runājis. Vēl kāds likums ir žēlastības likums. Un tas žēlastības likums ir, ja tu parādi žēlastību, tev tiek parādīt žēlastību. Bet ja tu esi ļoti strikts un prasīgs pret citiem, paradoksāli, tu to paš dabūji atpakaļ. Pieņemsim, es esmu uzņēmējs un es atnāku pie saviem darbiniekiem. Un es tur viņam... Un, tur... un tad es aizēju biznesā, un tur pret manīm... Un pats... Laikam, jā, bet biznesam šitā jau nav biznesošanu, ja, ja par tevi viss tur, kur tik kāds sod procents, viss tur pēc pilnas programmas. Un te es aizdēpiesim darbu nekur, es to pašu. Tās ir žēlstības likums. Ir vēl vairāk likum, ir kāda likuma, kuras es nezinu, jā, ko sēst to pļaus. Bet viens no tādiem likumiem ir šis te ticības likums, kuru Jēzus iedibināja. Tu netici, tu nelieto savu ticību, tev nav apsolījumi, visdrīzāk rezultāta nebūs. Bet viņš tā gribēt lai ir. Un tagad, milie draugi, padomājiet līdz ar manīm. Mēs dzīvojam mazā simpātiskā valstiņā, kur Dievs mums ir iedējis. Kā maz sakņu dārziņš viņi ir. Un šobrīd veļās pār mums bangas un vētras, un tagad uz mūsu robežas sākās tur nekārtības. Viss to Covid mūsu premjeras, mūsu veselības ministrs, un mēs redzam, ka lēnām sabiedrībā sākās pilsoņu karš. Tas nav īsti tāds vēl tāds, no, tāds fizisks karš, bet garīgā līmenī tas jau ir. Viena grupa par totu. Un viens otrs no kristiešiem pat priecājas, ka ceļās jauns kaut kad dumpīgas kustības. Ja esam jāsādosim, gāzīsim viņus, viņu stūbi, viņi debīli, viņi tur šitā. Vai tiešām mēs, kas jau esam kaut ko baudījuši revolūcijas sekas, vai tiešām mēs domājam, ka revolūcija var kaut ko labu uzcelt tā vietā, Mums vajadzētu sakot Jēzus piemēram, kur viņš teica, ticība un māc vārds, ticība, māc vārds. Ja viņš teica, ka jūs esat pasaules gaisma, jūs esat zemes sāls, ja mēs ar tevi sāktu ticēt par savu zemi atkal. Mēs to esam darījuši, mēs esam ticējuši, mēs esam sludinājuši, bet tieši, nu, vismaz es priežu par sevi, ka kaut kā gribas tam vienkārši miesā pasprāgāt un kaut ko paburbuļot. Liekās, ka vieglāk paliek. Tu tā kā progresīvāks uzreiz esi. es kaut kāds tur at... Tas, tas reakcionārs un tur stagnātiķis. Dievs, es svētīju mūsu valdību. Es pateicos, ka tu dos viņiem gudrību un Jēzus vārda, ja šie vairs neko nevar izdarīt. Es pateicos, ka tu nodrošinās nākamos Jēzus vārdā. Tai pašā laikā. Es zinu, ka pasaulē nekas tāds brīnišķīgs uz labo pūsu neies, kamēr neatnāks mesī šeit. Bet es vismaz nepalīdz. tam notikt. Vai tu stāvi ticībā? Citādi, tu esi nederīgs. Es tics par, gribētu ticēt par mūsu ekonomiku, Dievs, tu palīdzēsi. Dievs, es pateicu, ka par spīti visam tam, kas te notiek, tu dos gudrību, tu pasargās mūs no kaut lielām svārstībām, no smagām kolīzijām. Dievs, kungs, paldies tev par mūsu ekonomiku, paldies par mūsu bērniem. Tu dzirdēji mūsu ko mūsu, uh, mūsu pussaudžs darbs. Viņi runā par mūsu bērniem, par to, ka viņi, viņi būs veiksmīgi, spējīgi ka tas laiks, kur mēs varbūt ar Tev nepiedzīvosim, ka viņi tajā spīdēs. Ja mēs tā vienkārši nav malta, jā, 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 tad tas neko, bet ja mēs sakam Dievs, jā, mēs ticam, ka Tev ir izsnājums, Tev ir atbalsts viņam šim laikam, mēs būtu derīgi. Kā būtu, ja mēs vēl palielinātu savu ticības līmeni par atmodu uz zemē? Redziet, mēs jau varam runāt, un es domāju, ka mēs katrs arī kaut ko sakam, cenšamies kaut kā nokomunicēt, nodot to divu mīlestību un Jēzus vēst. Bet kā būt, ja mēs sāktu, nesāt kāda savā sirdī par to, ka tu un es, mēs esam viņa liecinieki šajā pasaulē. Mēs esam viņa lūpas, mēs esam viņa rokas, mēs pieskaramies cilvēkiem un viņi sajūt Dievu mīlestību. ir garīgs likums, tas darbojas. Mēs to izmantojam savā labā, cilvēku labā. Tam ir spēks. Aleluja! Halleluja! Kungs, Dievs, Un mēs esam Tava draudze. Mēs esam Viņa draudz. Kad Dievs mums deva apsoli un vīziju šai draudzē jāsai grāmatā 49. nodaļā, viņš teic. Tas ir par maz, ka tu esi mans kalps, lai atvesti atpakaļ izglābtos Izraela bērnus. Nē, es tevi padaru, ka par gaismu citām tautām, ka tu būtu mans pestīšanas neseis līdz pasaules galam. Līdz pasaules galam. Viņš mums iedeva jēsais 60. nodaļa, kur rakstīts, cēlies un topi apgaismots, jo tava gaisma nāk. Tik tiešām tumsība apklāja zemi un dziļi krēsla tautas, bet pār tevi. Un tas tevi es tu un es. Ja mēs ar te vēl vairāk uzticētos tam, ka mēs esam šeit ar misiju, mēs esam tieši tādi, kādiem mums jābūt. Dievs lieto mūsu un lietos rīt vēl vairāk, kad mēs vienkārši uzrunājam, sarežģīt uzrunājam, zvanam, komunicējam, sūtam iziņu, mēs ticam Dievs, ka tas ir no tevis, jo tevis pamudināt mēs to tikai darām Dievs. Mēs fiziski varbūt neko nejust, bet garīgās lietās šēl likums sāk darboties. Un viņi darbojas. Kungs, Dievs, mana zeme, mana tauta, un es esmu šeit. Es esmu šeit. Es esmu tā tava metode, viņas aizsniegt un uzrunāt. Es pateicos tev, acīm redzot, paklausies. Acīm redzot Dievam nav labākas metodes kā uzrunāt tavus darbu biedrus, tavus laika biedrus, tavus kaimiņus, tavus rādus, nav labāka liecinieks kā tu. Nav labāk veida kā viņus uzrunāt. Nav labāk veida kā pieskarties viņiem pašā viņu jūtīgākajā vietā. Dievs izvēlējās labāko. Un tas es tu. Diekstau, kungs, ka tu izvēlēsi man. Paldies tev, ka tu nolika man. Tu to saki. Paldies tev, ka tu sūlti man. Paldies tev, ka es var pasludināt tavus vārds. Paldies tev, ka tu lieto man. Wow. 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 Šajā rītā mīļēs mans brāvīt un māsiņ. Es ar tādu gana atbildību un rūpi gribu teikt. Kad tie cilvēki gaida mūsu mīlestību. Tas ir kā bērns gaida, ka vecāks palīdzēt tajā grūtā brīdī. Kad viņš uzrunās un pamāksīs, apstādinās. Bērns gaida, Un sliktākais, kas var būt, nevis, ka mēs kļūdīsimies, sliktākais būs, ka mēs paiesim garām vienaldzīgi. Mēs nevaram to izdarīt. Šis ir mūsu laiks. Pēc mums kalpos mūsu bērni. Pienāks tā diena, kad mēs ar jums tikai noraudzīsimies no malas, ka mūsu bērni ies, un viņi uzrunās, viņi kalpos, viņi ies pa priekšu, viņi aicinās citus uzrunāt, viņi liecinās. Bet šis ir mūsu cēlēts. Vēl kādus gadus ir mūsu apbildība, mūsu dežūra. Nutaču, nutaču. Kungs, palīdz mums. Palīdz mums. Izdarīt to pilnā No Nokomunicēt, nodot šo tavu mīlestību mūsu paudzē. Es gribētu, ka pēc mirklīšu mēs visi pieceltos kājās. Un tad mēs lūksim par trim lietām. Trim lietām. Pirmā, es gribētu, ka mēs lūk par mūsu zemi, ar ticību un pateicinu. Es ticu, ka Latvija ir svētīta zemi. svētīta zemi, Jēzus vārda. Es ticu, ka par spīti tam kādas personības ir mūsu vadītāji, ka Dieva svaidījums ir par viņiem visiem. Šajā trešdienā mēs lūdzām par mūsu premjerministru, mūsu veselības ministru, mūsu visu, visiem, par mūsu prezidentu. Mīļie draugi, iespējams, ka tā tāda, tā tāda negatīvā migla, ko mēs varbūt visi šobrīd sajūtam un sap, ka tā nav objektīva. Es lasīju par mūzu un sacelšanos pret viņu, kas sacēlās, tas bija kor, jā. Un es domāju, ja tur būtu vēlēšanas, mozus būtu izvēlēts konkrētus. <laughs> Karaks būt, dabūjis, viņš mācēja uzrunāt pūli, viņš mācēja sak sakāpināt enerģiju. Un cilvēki būtu viņu Tu viņi, viņi būtu atģidušies atpakaļ verdzībā Ēģiptē. Otrais, mēs lūksim par savu zemi un par mūsu cilvēkiem ticībā, ka Dievs daudz sparedzēs glābt, ka Dievs jau ir iesāca darbu pie viņiem, un mēs palīdzēsim tam notikt. Un trešā lieta, par ko mēs lūksim ticībā, esi tu. Tu esi īpaši Dieva metod, Tu esi īpaši Dieva izradzēt sūtnis. Dievs ir 100% par tevi, ar tevi, tevī, lai tev palīdzētu un tev lieto. Un viss, kas mums ar tevi jādara, jale ja, je to soft.